0: Yeni 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Yeni Medya 451'in Elon Musk Twitter özel bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Can Öz, karşımda Ümit Alan. Flash bir gündem maddesi olan Elon Musk'ın Twitter alması üstüne hızlıca toplanıp bu konuyla ilgili hem genel bilgileri size vermeye hem de konunun gündeme getirdiği ciddi yeni medya üzerine tartışmaları burada aramızda kısaca konuşmaya yönelik özel bir bölüm çekmeye karar verdik. Bunu zaten biz akşamın geç saatlerinde çekiyoruz, sabahın erken saatlerinde siz dinliyor olacaksınız şu an yani. Ümit hoş geldin. Hoş bulduk Can. Selamlar. Selamlar. Bugün gündüz karar verdik bu konuyu konuşmaya ve çok kısa süre içinde bütün hazırlıkları tamamladık. Ben sen bütün gün meşgulsün diye sana bırakmayıp bütün çalışmayı bu sefer kendim mi yapayım dedim. Sevgili dinleyiciler Ümit'e al bak hazırlık işini hep sana mı bırakacağız diye (gülüyor) net bir hazırlık yapıp gönderdim. Ne haber, ma haber falan diye alay ederek. <gülüyor> Herif bana kendi yaptığı hazırlık chat diye yapıştırdı. Yani sen yoldayken yine hazırlık mı yaptın abi? Nasıl oluyor bu iş? Yok ben bu konu, konu nasıl oldu? Altta kaldım gündeme, yine
1: yani. Nasıl olsa konu, konu gündeme gelecek diye hazırda tutuyordum bazı malzemeleri. <gülüyor> Sadece
0: üzerine ekledim. <gülüyor> Müthiş bir adamsın. <gülüyor> çok. Ya. Tabii bu çok önemli ama yine de çok yeni ve hızlı gelişmelerle ilerliyor. Yani bugün Cehbez olsun da bir tweet'i oldu. Hatta biz tam programı hazırlanırken Time dergisinin Mayıs sayısı. Bir anda yayına girdi ve kapak Elon Musk ve içinde bununla ilgili yazılar var falan. Bunların hepsini toparlamaya çalıştık son dakika olmakla beraber. Şimdi öncelikle biz hemen bir konuya girelim. Hikayeyi bir anlatalım size kısaca. Elon Musk, tabii PayPal'ı 2002'de sattıktan sonra... ...yani bütün hayatı ve yatırımlarıyla beraber... ...popüler kültürün merkezinde olan... ...dünyanın bugün itibariyle en büyük bireysel servetine sahip adamı. Yani en zengin adamı diyebiliriz. 300 küsür küsur milyar dolarlık bir serveti var. Jeff Bezos'tan 100 milyar dolar daha zengin ve toplam mal varlığının e, 7'de birini harcayarak. Yani haftanın 7 günü çalışıyorsa bunun bir gününü feda ederek toplam 44 milyar dolara hisse başına 54.2 dolar ödeyerek yani orada da 420'yi korumuş herif, 420 hikayesini bilenler e, bilecektir. Elon Musk için bilenleri de bilecektir. Ödeyerek Twitter'ı satın aldı. Tabi bu ilginç olan Elon Musk'ın resmi olarak bildiğimiz en azından arkada ne sohbetler döndü bilmiyoruz ama resmi olarak yaptığı ilk teklif. Yani bu teklifin üzerine bir pazarlık olmadı. Teklif arttırılmak zorunda kalmadı. İlk yaptığı teklif e, Twitter'ın yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Ve Twitter'ın satılması karar verildi. Tabii burada şeyi söylemek lazım. Yönetim kurulunun aldığı karar nihai değil. Bu kararın ardından Twitter'ın hisse sahipleri bu sene içinde yönetim kurulunun aldığı kararı oylayacaklar. Burada salt çoğunluğa ulaşılması halinde satış gerçekleşecek. Tabii bununla ilgili ben tabi anlamıyorum. Ne karar verilecek burada ama gidip bütün internette her yerde okuyup taradığımda gördüğüm şu ki bu süreçte Elon Musk anormal bir gaf falan yapmazsa e, bunun onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tabii bu anlaşmayla beraber 54.2 dolarlık hisse değerinden Twitter'ın e, satışı kararıyla beraber Twitter'ın düşüş eğilimdeki hisse değeri toparlanmış görünüyor. Bu da önemli bir gösterge çünkü kar amacı gütmeyen bir proje yapacağım. Dedi ve reklamlara karşı bir tavır sergilediği için ne olacağı merak ediliyordu. Şimdi bunu şöyle biraz kısaca açıklayalım. Twitter'ın hisse değeri zirvesini 2021 Şubat'ında gördü. Pandemiyle beraber aslında birçok teknoloji firmasıyla beraber çok sert bir yükseliş yaşadı. 77 dolar hisse başına bir değer gördü ama bu kısa kaldı. Aslında Twitter'ın hisse değerlerine son 5 yıla bir kabaca bir bakarsak... Ya ...genellikle 35-45 dolar arasında falan seyrettiğini görüyoruz. 30 dolara kadar indiği de var. Hatta 2022 başında gerçekten düşüşe geçiyor Twitter. Ve 30 dolarlara kadar düşüyor sonrasında işte bu e, Nisan'a kadar yani Mart sonuna kadar 30-40 dolar civarında seyrediyor aslında Twitter hissedarları için 2021'de 77 doları görmüş Allah Allah nereye gidiyor diyen hisse alan hisse tutan hissedarlar için acaba Twitter hisseleri çöküyor mu bu iş nereye gidecek sorularının geldiği bir dönemde. Belki bundan dolayı hatta belki haberimiz olmadan bunun kısmen müsebbi de olabilir bilemiyoruz. Musk'ın teklifi geliyor. Musk'ın teklifi geldikten sonra da Twitter hisselerinde ciddi bir yükselme başlıyor. Ve bu noktaya kadar yani bunun gerçekleştiği haberleri çıkana kadar doğal olarak 55 dolarlara kadar tekrar yükseliyor ve Elon Musk'ın aldığı fiyat 54.2 dolardan. Sonra bu açıklandıktan sonra da 50-55 dolar arasında seyrediyordu. Biz bu podcast çekmeden hemen önce bununla ilgili de bir iki tane yatırımcının yazdığı yazıyı, programı izledim, yazıları okudum ve bunlardan bir tanesi Webbush Yatırımdan Dan Ives şunu söylüyor. Diyor ki hissedarlar için neredeyse serbest düşüşe geçme halinde olan hisseler Musk hikayesi ile beraber şimdi kurtulmuş görünüyor. Aslında Twitter'ın bir dağılmadan ve bir rakip tarafından çok daha ucuza alınmaktan kurtulduğu söylenebilir diyor. Buyurun. Burada ben bir
1: şey ekleyebilirim. Tabii ki Satın alma gerçekleşmeden önce bununla ilgili yorumlar beni de yanılttı. Gördüğüm kadarıyla Amerika, Amerikan basınının da büyük bölümünü yanılttı. Şöyle yorumlar yapılıyor. Deniliyordu ki 54.20 dolar düşük aslında Twitter için. Ee, çünkü bu, bu hisseler 70 doların üzerini gördü. Daha önümüzdeki ya geçen sene gördü. O yüzden bu fiyata satılmayabilir, büyük ihtimalle satılmayacak gibi. Evet, Yatırımcı bu... uzmanlarının yorumları vardı. Ben Sen... bunlara dayanarak bu satış zor gerçekleşir demiştim. <gülüyor> ve ben Sen e... Bloomberg'un yalancısısın
0: abi. Onlarda da
1: var. Mı? Birkaç yerde daha, daha bir okudum. Yatırım uzmanı evet. değilsin sonuçta zaten. Evet, Alanım ekonomi diyorsun. değil ama beni de yanılttılar bu. <gülüyor> e ama işte bütün dünyanın evet.
0: biraz yanıldığını söyleyebiliriz. Ben de sonuçta bu konuda hiçbir uzmanlığım olmaması da rağmen. Ama şunu da somut olarak söyleyebiliriz. Yani hissederi 30-40'lar arasında gezen ve nereye gideceği belli olmayan bir şirketin 54... Küsur dolardan hissederiyle satılması da çok da korkunç. Gelmiyor okula ama tabii evet. bilenlere bırakmak lazım. Ee, yine de değerlendirmeler şu an hisselerin değerinin durduğu yer. Ee, bunun piyasa
1: tarafından genel olarak Hı, olumlu karşı. Bugün okuduğum bir yorum kimse kaybetmedi diye bir yorum. Hı-hı. Yine tam kaynağını hatırlamıyorum. Ya, ya The Washington Post'u okudum ya New York Times'da. Yani ne çok fahiş bedele gitti ne de düşük bir modele gitti. Kimsenin kaybetmediği bir satış oldu gibi bir. Yani ekonomik olarak kimsenin kaybetmeyeceği iki taraflı bir anlaşma evet, deniyor
0: yani iyi, iyi deniyor. bu da bir zamanla anlaşılacak yani Twitter'ın nereye gideceğini de göreceğiz zaten ortada çok soru var yani Elon Musk CEO olacak mı veya kar amaçlamayan Twitter politikasının firmanın geleceğini gerçekten nasıl etkileyecek hem hisse değerine hem politikalarını nasıl etkileyecek reklamlar gerçekten azaltılacak veya kesilecek mi? Mask bütün vaad ettiklerini gerçekten yapabilecek mi? Çok gündemi meşgul eden sorulardan bir tanesi Donald Trump'ın hesabı tekrar açılacak mı? Hatta Çin veya Türkiye gibi yasaları kullanarak yasak kovalayan devletlere karşı Twitter bundan sonra nasıl bir tavır alacak? Ama bunların hepsini tartışmaya açmadan önce ilk önce istersen Elon Musk'ın neler vaad ettiğini bir dörtlü toparlayalım. Küçük başlıklar haline veriliyor ama 14 Nisan'da TED için yaptığı özel bir röportajda bu kısa kısa maddelerle anlattığı şeyleri çok daha etraflı bir şekilde anlatmıştı. Ve biz bunları ve bunun dışında yapılan yatırım açıklamalarını Elon Musk'ın tweetlerini falan hepsini toparlayarak siz yeni medya dinleyicileri için. <gülüyor> gerçekten nasıl <gülüyor> bir programcı kaşarlığı benimki de tam, tam programcı oldum yani. Sizler için derledik. Şimdi bunları ben bir kısaca anlatayım. Sonra zaten ben Ümit'e bu konuda çıkan tartışmalara dair sorular yönelteceğim. Cevaplarını hep beraber dinleyeceğiz ben de bilmiyorum. Bir kere vaatlerinden bir tanesi vaatlerinden şunu söyleyelim bir kere şeyi söylüyor diyor ki yani herkesin Twitter'la ilgili her problemde beni suçlayacağını biliyorum diyor. Ama Twitter'ı Twitter'a kamuya açık bir platform olarak güveni üst seviyede Twitter'da test edebilirsek eğer önce ABD'de ki bence bu çok önemli buradaki virgül önce ABD'de sonra da tüm dünyada insanoğlunun yani bizim uygarlığımızın önündeki önemli bir riski hafifletebiliriz. Ve demokrasi kültürünü gerçekten güçlendirebiliriz. Diyor ki demokrasinin ne olduğu ve ne olmadığına dair de bir sürü röportajında daha önce açıklamaları vardı. Ee, çok pesimist yaklaşıyor ABD demokrasisine mesela bunu biliyoruz. Bir diğer şeye geçersek yani vaatlerini tek tek hızlıca sıralayacağım şimdi size. Bir tanesi diyor ki çok önemli bir açıklama bence yine. Birinci öncelik spam ve scam botlarını ve bot ordularını yok etmek diyor. Bu Twitter'ın tabii gerçeğin ne olduğu... ...trending topikler, 200 liraya satılan başlıklar... ...yapılan linçler, saldırılar, gruplar vesaire... ...tabii bundan dolayı da
1: korkunç bir yer. Bu çok önemli bir iddia. Yıllarda çalıştığı bir şey aslında bu. Yok etmeye çalışıyor ama çok evet. çok başarılı olamıyor. Evet, şimdi bunun için Twitter'ı evet. satın aldı.
0: Bakalım burada ne zaman <gülüyor> başaracak. Deli çocuğu yani dünyanın. <gülüyor> ee, bu işin kesinlikle bir para kazanma ve değer maksimizasyonu amaçlı bir iş olmayacağını söylüyor. Yani Twitter'dan para kazanmaya... ...Twitter'ı yatırımcılar için daha elverişli bir yer haline getirmeye Hı. değil demiyor ama bu anlama geliyor bu. Twitter'ı gerçekten işlevli ve doğru bir yere koymaya çalışmak üzere satın aldım diyor. Bu ne kadar doğru bunu da tartışacağız program ilerleyen dakikalarında. Çok önemli iddialarından bir tanesi algoritmaları halka açık hale getirecek... ...ve her türlü algoritmik veya manuel manipülasyonu engelleyeceğini söylüyor. Ayrıca bunu açık kodlu bir Linux sürümü gibi... ...algoritmaya herkesten öneriler alabileceğini, herkesin bu önerilerin tarihçesini okuyabileceğini söylüyor. Bu tabii ne kadar gerçekçi bilmiyorum.
1: Yaparsa uyumu veririm. <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: önemli bir başlık daha. Twitter şimdi bunu nasıl sağlayacağı ve ülkeden ülkeye nasıl farklılıklar olacağına dair sorular geldiğinde... ...Twitter'ın işlem gördüğü ülkelerin yasalarına uyumak durumunda olduğunu... ...düşünce özgürlüğünün önündeki en büyük engelin de kimi ülkelerde bu olacağını söylüyor. Aslında yasaların kötüye kullanılmasına boyun eğeceğini söylüyor bakıma. Ve aynı zamanda nefret suçu gibi tanımları da ancak yasalar üzerinden yapabiliriz diyor. Yani gri bölgedeki nefret suçu tanımlarını tamamen yasaya devretmeyi, delege etmeyi düşündüğünü anlıyoruz burada. Bu da çok önemli bir açıklama. Bu sana soracağım sorular var bununla ilgili. Evet. Yasa dışında kalan gri bölgelerde neyin doğru olduğunu nasıl karar verileceği sorulduğunda emin değilsek serbest bırakalım diyor. İçerik silmeye ve insanları kalıcı olarak Twitter'dan banlamaya olabildiğince uzak kalmak istiyoruz. Neredeyse hiç yapmak istemiyoruz bunu diyor. Çok önemli bir açıklama bu TED konuşmasında yok ama kendi yaptığı, kendi attığı tweette vardı bu. Gerçek insanları doğrulatacağız diyor. Bu tabii Twitter satış anlaşması dışında yani oradaki bir metinde ve kendi tweetinde var. Bu platonik açıklamalar bunlar. Kimse bunlarla ilgili soru evet. soramadı henüz. Dolayısıyla gerçek insanları doğrulatacağız derken tam ne kastettiğini bilmiyoruz. Ama, ama eğer bu bir kimlik.
1: Ş- şöyle açıklamıştı. Hı. Mavi tık var ya şu anda bazı hı. hesaplarda yani ünlü ya da en azından belirli bir topluma kanaat önderi sayılan evet. insanlara mavi tık veriyorlar. O mavi tık olmasa da o mavi tık gibi başka bir doğrulama işareti daha çıkartacağım. O doğrulama işareti insanların gerçek kişi olduğunu ve kimlik bilgilerinin bizde olduğunu nun ispatı olacak gibi bir şeysi var Anladım. orada amacı var.
0: Anladım. Doğrulanmış Twitter hesabı diye bir sistem var aslında şu an ama telefon numarasıyla. ...yapılıyor. Bu kimlikle değil. Cep numaranına hmm. girmişsen bu doğrulanmış bir hesap sayılıyor. Ama işte ee... şimdi rozet takacak. O gerçek kimlik istiyor. Bunu bilmiyoruz. Yani bu çok çok çok önemli bir konu. Sen
1: mavi tıka başvururken mesela kimlik numaranı göndermiş miydin? Ben, gö- ben göndermiştim. İstediler. Abi senin yeterince... Nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> göndermişsindir. Bak. Ya ben
0: mavi tık aldım. Çok oluyor. Ben Allah'ım. ben de hemen
1: başlarda aldım da... Belki de göndermişsindir ee... abi. Yani kimliğimi aradığımı ve bundan çok büyük rahatsızlık duyduğumu hatırlıyorum ama bir yandan da hmm. kendini güvence altına alma aslında. E gerçek sen
0: olduğunu kanıtlamanı istiyorlar. Mavi o demek. Evet. Bu gerçek ümit alan mı? Evet. Cevabını vermek istiyorsan, ne gerçek olduğunu nasıl kanıtlayacaksın? Başka, Başka bir hal yok. Bir yani evet. anlaşılır bir şey. Mavi Tiko almak konu değildin çünkü şimdiye kadar. Ama bu insanların doğrultulması süresi süreci ne olacak? Yani çünkü evet. adam botlardan kurtulacağını ve insanları doğrulatacağını söylüyor. Yani gerçek insanların orada olması istediğini söylüyor anladım kayıla. E, bu çok tartışmaya açık bir konu. Özellikle de yine bunu da soracağım sana. Demokrasi kültürünü ABD öncelikli olarak geliştirmeyi. Düşündüğünü söylemesi açısından bizim için ekstra endişe verici bir bilgi bu. Kimlik bilgilerini de paylaşacak mı? Yasal olarak her şeye uyacağım dediğine göre e, devletlerle ve yöneticilerle bunları da bilmiyoruz şimdilik. Bir başka konuya cevap veriyor. Şu konuda çok itiraz gelmiş ve TED, konuş- TED konuşmasında bir soru olarak e, Twitter'dan almış oldukları bir soru bu. Ölüm kalım meselelerinde içerik üretilen bir yerin sahibi nasıl bir milyarder olabilir diye bir soru geliyor. Burada bu da biraz komik bir soru çünkü sanki şu anki sahipleri de milyarder... ...değilmiş gibi yani. <gülüyor> Neyse. Kendisi milyarder değil mi? <gülüyor> evet yani. ee, Ama bu önemli değil. Ünlü bir evet. milyarder olması belki dikkat çekici olabilir. Ama buna şu cevap veriyor. Wikipedia gibi bir tweet'i etkileyecek herhangi bir eylem alınmışsa... ...bunun kaydı kayı, kalıcı olarak kamuya açık duracak diyor. Yani bu yöneticilerin, sahiplerin e, şımarıkça aldıkları kararlar varsa... ...siz bunları takip edebileceksiniz'e getiriyor. Bir başka bilgi veriyor. Bu da önemli bir bilgi. Edit seçeneği getirilecek. Tweetleri değiştirme seçeneği gelecek sonradan diyor. Bununla ilgili de şunu soruyorlar. Yani bu işte alınan bir tweet çok yoğunlaştıktan sonra tam tersi yazılırsa... ...veyahut da bu işte reklam amaçlı kullanılırsa... ...buna ne yapacaksınız evet. diyor. Bu da diyor ki değiştirilen tweetlerin bütün fav ve favori... ...ve beğen ve retweetleri sıfırlanacak şekilde çözülüyor. Bir an onu kalmıyor
1: düşünüyor. ki o zaman yazıp silmekten.
0: Evet ama bir taraftan da yani ben Ümit Alan'ı çok seviyorum deyip bir milyon beğeni aldıktan sonra <gülüyor> Ümit bence, Alan eşektir diye
1: değiştirirsem onu e, ne olacak? Bence süre verip e, çok kısa bir süre içerisinde yazım hataları için geçerli olacaksa çok kısa bir süre içerisinde bir değiştirmek için diyelim ki bir dakika iki dakika. E, ama ondan sonra da değiştirildiyse ya üzerinde kocaman bir bu tweet Değiştirilmiştir. Eski hali budur gibi bir bildirim olması lazım. Benim yani. anladığım
0: kadarıyla zaten öyle bir şey düşünüyor ama evet. bu konuyu sorduğunda moderatör e, ama önerileri de açım bu konuyla ilgili evet. diyor. Dolayısıyla bu yeterince üzerine düşünmemiş. Yazalım kendisine. Tan- <gülüyor> <diyor. Öneririm, gülüyor> <yazarım>. Valla yazabilirsin. <gülüyor> evet. Bunları açıklıyor adam. Şimdi bunlardan sonra istiyorsan sıra sıra ben sana sorular sorayım. De sen tamam. bunlarla ilgili lütfen görüşlerini açıkla. Ben mümkün olunca karışmayacağım. Kısa tutmak istiyoruz Ve Sen konusunda epeyli düşünüyorsun zaten. Şuradan başlayalım. Bir kere bu adam Elon Musk, 85 milyon takipçisiyle Twitter kullanan kullanarak Dogecoin'den servet kazandı. Ve bugünkü popülerliğini de aslında Twitter'daki paylaşımlarıyla kısmen yarattığını söyleyebiliriz. Yani SpaceX ve tabii ki Tesla çok önemli bir yer ediniyor burada ama... ...popüler kültürdeki yerini ve personasını tanımlayan şey Twitter'daki paylaşımları oldu. Aynı zamanda Tesla, SpaceX, Neuralink, Starlink, Boring Co. gibi firmaların... Ee, ...ürünlerini satmak veya projelerini popülerleştirmek için de Twitter'ı çok aktif olarak kullandı. Hatta tek burayı kullandı ve Instagram hesabını kapattığını da biliyoruz hatta biliyorsundur belki. Evet. İşte yerin altından giden jet taksileri üretmekten tut işte ne yaptıysa hepsinde Twitter'ı çok agresif olarak kullandı. Dolayısıyla aslında en büyük pazarlama aracını satın alan bir milyarderle karşı karşıyayız. Ve bunu kar amaçlı yapmadığını söylüyor. Sen bunu inandırıcı buluyor musun?
1: İnandırıcı buluyorum ama gerçekçi bulmuyorum. Hmm. Yani çünkü gerçekten Twitter'ın performansına baktığımızda diğerlerinin yanında Facebook, Instagram, Google gibi aynı çalışma modeliyle çalışan platformlar arasında Twitter aslında çok mütevazı kalıyor onlar arasında. Hı hı. Para kazanmak isteyen bir insanın Twitter'a yatırım yapıyor yapacak olması bana çok gerçek şey, inandırıcı gelmiyor. Yani doğru, doğru doğru katılıyorum. Ama yine de fiyatı az buluyorsun. <gülüyor> fiyatı az buluyorum ama zaten alırken de acayip acayip işler. Yaptı ya böyle küçük küçük Aynen. oyunlar o hisse devirlerinde falan. Ama şöyle bir durum var ki aldığı miktar ve al çektiği kredi bağlamında yatırımcıları da memnun etmek için karlı bir yer haline getirmek zorunda kalacak. Yani şu anda tamam ben zevk için oluyorum burayı vakıf gibi işleteceğim diyebilecek bir lüksü kalmıyor çektiği kredi. Yani çünkü Tesla hissedarlarına kadar giden bir risk süreci var bunun. Hı hı. Yani eğer burayı alıp da batırırsa... Yani burada karlı bir duruma geçiremezse Tesla hisseleri de düşerse elindeki Tesla hisselerini satmasına kadar gidecek bir yolun başlangıcı. Çünkü üçte ikisini kendi varlıklarından ödüyor. Çok ciddi bir miktar 12,5 milyar dolar riskli bir kredi alıyor. Ve eğer Tesla hisseleri yüzde 40 düşerse o krediyi geri ödemek zorunda kalacak. Ve krediyi ödemek için de hisselerini satmak zorunda kalacak. Dolayısıyla en önemli... Evet, dünyanın en zengin adam aslında parası yok bir taraftan. Çok ilginç. <gülüyor> evet krediyle almıştım evet. yani bir kısmını. O yüzden e, kar amaçlı yapmadım diyor ama... ...ya bu işten ya da başka bir işten kazanmak zorunda burada. Ya orada iş tıkanıyor zaten. Nasıl Türkiye'deki e, geleneksel medyanın yapısını biliyoruz ya... ...medya yatırım yapar. Hı-hı. Ama başka bir yerden medya yaptığı yatırımın karşılığını alır. Yani medya zarar eder, gazete, televizyon zarar eder. E, ama... Öyle bir anlaşma yapar ki arka tarafta bir enerji ihalesi Türkiye'deki için konuşuyor, bir enerji ihalesine girer, işte bir karayolu ihalesine girer, bir şeylere girer ve oradan onu.
0: ...alır aslında. Biz Türkiye'de e, medya şirketleri sahiplerinin ve medya patronlarının... ...medya dışında bir işinin olmasının etik olmadığını... Evet. E, ...işte ihalelere girmesinin etik olmadığını düşünürken... ...dünyanın siyasi olarak en etkili mecrasının sahibi... ...dünyanın dört tarafındaki ülkelerle, Çin'le e, iş evet. yapan... E, ...uzaya, Mars'a insan gönderme Hı. planları yapan... ...Los Angeles'ta yeraltı tünelleri inşa eden... E, ...Neuralink diye beynimizin etkisini evet. et, şey, değiştirebilecek... ...çok ciddi projeler peşinde olan... Her tarakta bez olan bir adam
1: oldu. Çok ilginç yani Tam tersi ee, aslında. Yani, ton, so, yani her yerde zayıf noktası var. Tabii. Burası artık bir platform değil çünkü bir yayın kuruluşu aslında ee, bu aslında. E, Kendilerinin platform diye pazarlamaya çalışıyorlar. İnsanlara platform veriyoruz diye ama inanılmaz da bir güce sahipler. Hı hı. Bu güç de başka yerlerde kullanılabilir. Jeff Bezos'un Twitter de zaten burada. Ondan bahsedelim mi? Ben sonunda soracaktım ama
0: şunu söyleyelim. Jeff Bezos kısa süre önce bir tweet attı ve bir tweetinde Elon Musk'ın Tesla üzerinden Çin'e çok bağımlı olduğunu ve bu bağımlılığın da karşılıklı pazarlıklarda Twitter'a etkileme evet. potansiyeli olduğunu söyleyip evet.
1: Musk ne yapacak diye sordu. Sence yani ne yapacak? Tesla da üzerinden baskıyı alıp da Çin'deki Twitter'daki sansürle Twitter'daki Kontrolle ilişkili bir talepte bulunursa Jeff Bezos bu ikisi arasındaki bir çıkar çatışması yaşarsa nasıl çözecek? Yani bir evet. yandan da Jeff Bezos diyorum. Elon Musk bu Elon Musk çözecek. nasıl çözecek ama Jeff Bezos şey demiş ama inanıyorum ki demiş böyle olağanüstü durumları çözme becerisi olan Elon buna da bir şey bulacaktır demiş. Ya. çözüm bulacak. Yani. Bir yandan da inancını önce ha. bir şeyi Aslında atmış. çok seviyorum ama yine de şey yapayım. <gülüyor> çok e, politik bir tweet yani. Bir yandan da Çin <gülüyor> sıkıştıracak seni ne yapacaksın? Bir yandan da diyor ki sen çözersin. Öyle bir şeyi de var. Elon Musk en son Bill Gates'le <gülüyor> çok fena dalga geçmiş. <gülüyor> göbeğiyle dalga de geçmiş değil <gülüyor> mi? göbeğiyle <gülüyor> de dalga geçmiş hakikaten. <gülüyor> evet. Yani şey
0: libidonuzun düşmesini istiyorsanız diye bir fotoğraf gösteriyorum deyip Bill Gates'in fotoğrafını koymuş. Peki o zaman buradan algoritmalara geçeyim. Çünkü e, bahsettiğimiz konu biraz algoritmalarla da ilgili. Çünkü anladığım kadarıyla adamın Algoritmalar ile ilgili vaat ettiği şey dışarıdan müdahale edilebilirliği engellemeyi de çözmek amaçlı yaptığı bir şey. Diyor ki algoritmaların tamamını halka açık hale getireceğim diyor. Ve hepiniz algoritmaları tamamen görebileceksiniz diyor. Sence bunu becerebilecek mi? Yani becerebilir. becerirse
1: de çok etk- etk- etkili olur. Bir yandan da... Bu çok hem, heyecan verici değil mi ya bir taraf? Çok heyecan verici ama bir yandan hem AB'nin son dijital hizmetler yasası şu anda henüz tam detayları çıkmadı ama en Joe büyük Joe Biden'ın da Joe da aynı çok benziyor birbirine ama AB'nin biraz daha ileride olduğu yani biraz daha sıkı bir düzenleme getireceği konuşuluyor. Ee, henüz maddeleri görmesek de diyor ki orada e, algoritmalarla ilgili ciddi düzenlemeler var diyor. Yani aslında belki de şey de bunu regülasyonlar da bunu talep edecek. Haberi vardır ee, büyük ihtimalle. O, o da bunu yani evet o da bunu yapmak zorunda kalacak. Çünkü bu artık algoritmaları şeffaflaştırmak ve algoritmalar nasıl çalıştığını bilmek zorundayız. Yine ABD'de Kongre'de şöyle bir şey konuşulmuştu. Bir öneri olarak ama bu tabii şey karara bağlanmadı. Dedi ki eğer bir yasa platform algoritma kullanıyorsa, algoritmayla içeriği yönlendiriyor, e, e, önceliklendiriyorsa o artık bir yayıncıdır. Ve yayıncılar nasıl yayınlarından sorumlularsa Platformlarda o şekilde içerideki içerikten sorumlu olur gibi bir şey Hı-hı. getirilir. Ama çok katı bulundu bu madde. Hı-hı. Ama süreç de oraya doğru akıyor. Yani eğer algoritma kullanıyorsan ve bu algoritma şeffaf değilse... ...sen bu algoritmayla önceliklendirme yapıp içerideki içeriği bir kürasyona tabi tutuyorsan... ...artık yayıncı haline gelmişsin demektir. Hı-hı. O zaman yayıncılara karşı haksız rekabet oluyor diğer gerçek yayıncı Çünkü televizyonlar, gazeteler hepsi şeyle... ...yayınlarından sorumlular Tabii. ve yasal bir sınır içerisindeler. Sen bu sınırdan kaçıyorsun diye. O yüzden algoritmaların açılması gerçekten devrimci bir iş olur ama onun da riskleri var. Eğer açabilirse de diğer
0: sosyal medya platformlarının hepsinin üzerinde de olağanüstü baskı oluşturacak bir emsar oluşturacaktır. Evet. Tabi burada şöyle bir risk daha var. Algoritmaların açık olmamasının tek sebebi yedikleri naneleri gizlemek istemeleri değil firmaların. Aynı zamanda algoritmik suistimalinin önüne geçmek. Yani Çünkü sonuç olarak Cambridge Analytica'nın olduğu dönemde... Yani Facebook üzerinden ABD seçmeninin çok büyük bir kısmının evet. siyasi görüşleri veya endişelerinin manipüle edildiği dönemde algoritmanın nasıl çalıştığından haberi yoktu bu firmaların. Algoritmanın bütün sistemini bilen kötü niyetli firmaların ve sistemlerin bunu tabii çok daha şiddetle suistimal etme... E, olasılıkları da olabilir. Bu çok riskli de olabilir. O yüzden bunu yapabilecek mi? Yaparsa bunun ne gibi etkileri olacak? Göreceğiz. Çünkü bu çapta bir sosyal medyada açık algoritmayla çalışma benim bildiğim kadarıyla
1: denenmedi şimdiye kadar. Yani yıllardır Google'ın özellikle arama algoritması ile ilgili yani hangi neye göre birini sayfaya koyuyorsun, nereye göre ikinci sayfaya koyuyorsun diye Google sıkıştırılıyor. Google'un cevabı hep e, burada. E, senin de dediğin eğer biz bunu insanlara açıklarsak... ...buradaki Aha. önceliklendirme algoritması... ...bu çok kötüye kullanılır ve Google... E, arama motoru optimizasyoncuları e, e, iyice optimizasyonun ...dibine vururlar. Google başı kullanılmaz hale gelir... ...diyor ama orada çözüm şu olabilir... E, ...algoritmaların böyle Cambridge Analytica'daki gibi... ...kişiye özel reklam... ...daha sınırlı gruplar üzerinden... ...veri toplanabilir. Yani kişi, kişilerin... ...tek tek verileri değil de kişiler... ...tek tek ayrı ayrı... ...kimlik haline getirilmesi değil de... ...çeşitli gruplar halinde. Yani mesela... 30 yaş üzeri erkekler, 30 yaş üzeri erkekler ve bir bir şey olanlar. Çok kötü bir kitle. Çok 30 yaş üzeri erkekler. Ee, i̇şte <gülüyor> çok <gülüyor> tüketici bir kitle ama şey için. Çünkü para kazanmaya başlamış artık. Doğru. Çok reklamcı için değerli bir kitle haline gelmeye başlıyor. Artık hmm. yüksek alımlar yapabilir. 35'ten sonra özellikle ee, işte bu şeyi grupları ayırarak hmm. çok kişiyle hedeflemeyecek ve algoritmalar da belki seçenekli olacak. Hı-hı. Yani ben Anladım. Ama sonuç olarak, olarak seçeceğim algoritma. Bir takım
0: olasılıklar var ama sonuç olarak şeyde herhalde Mutabık kalabiliriz Algoritmaları açmak konusu aslında O kadar da kolay bir şey olmayabilir ee, İzleyeceğiz göreceğiz biz zaten bu konuyla ilgili Muhakkak bir sene sonra en evet. geç bir güncelleme bir Tekrar değerlendirme programı çekeriz Çok evet. ilginç çünkü
1: Kolay değil ama o konuda haklı Yani Hı-hı. bütün bu söylediklerin içerisinde en çok haklı olduğu Konulardan biri o ki Twitter'ın eski CEO'su Jack Jack Dorsey de aynı şeyi savunuyordu ama onu yapabilecek şey olmadı. Ve, ve, sahip, ve Jack etkili Dorsey'nin etkili bugün sahip, attığı şey. tweetlerde... ...yani bu satın alından sonra attığı tweetlerde... ...Doğrusu diyor ki... ...çok mutlu oldum. Bir hayalimiz varsa onu ger- yani... ...bunu başarabilecek bir insan varsa dünyada... Elon, ...Elon Musk, Musk yani. diyor. Ve bir kişinin sahip olmasına karşıyım... ...ama Elon, Elon Musk'ın olmasına karşı değilim gibi bir yere getirmiş. Yani İlkesel hmm. olarak ben Twitter'ın sahipliği ama... ...şunu vurguluyor... ...Wall Street bize istediğimizi yaptırmıyordu. Yani hmm. sermaye piyasasına tabi iken çok hisseli ve çok ortaklı bir yapıyken bütün hisseliklerimizi gerçekleştiremiyorduk. Elon Musk gibi birinin özel tek başına sahip olması bu şeye, hı hı. E, bu platforma bu hisseliklerimizi gerçekleştirebilir gibi bir umut verici bir şey. Ona biraz şaşırdım. Çünkü Jack Dorsey her zaman Mark Zuckerberg'e göre bana göre biraz daha makul, daha insaflı ve daha ...gerçekçi, ayakları yere, basan, ayakları yere basan yorumlar... Biraz daha, daha insana ve, benziyor falan. Et, biraz daha kaygılıydı. Ee, özellikle bu sosyal medyanın gittiği yön konusunda. Onun bu kadar destek vermesi beni şaşırttı. En azından sessiz kaldı. Valla beni şaşırtmadı. Yani Twitter'ın gidişi ve şu anki durumu ile ilgili... ...çok
0: endişeleniyor hmm. olduğunu tahmin ediyorum çünkü.
1: Batar diyor. Batar diye düşünüyorum. Ee, Twitter'ı ben kurtardı diyorum. gibi de bir ifade. Yani ee, aynen. Twitter'ın bu gidişattan hisse da ifade. bunu
0: gösteriyor zaten. İşte başta verdik yani i̇şte bu 30 hapsolmuş bir... Evet. ...medra ve hani pek de içinden buradan çıkamıyordu. Ee, para kazanamıyordu. Yani para kazanamıyordu az, ve büyütemiyordu kendisini. Evet. Peki başka bir soru sana. Tamam. Ee, şimdi Elon Musk, aslında bu Twitter satın almasından önce de biraz tanıyanlar... E, ...onun e, ifade özgürlüğüne mutlakiyetçi bir yaklaşım olduğunu... E, ...bu konunun sürekli altını çizdiğini ve bunun çok sık vurguladığını, önemsediğini, en azından önemsediğini beyan ettiğini bilirler. Bu son açıklamalarda Twitter'la ilgili açıklamaları da hep ifade özgürlüğü, ifade özgürlüğü altını çiziyor. Bu açıklamalar altı boş PR açıklamaları olmadığı çok açık. Ve buradan şunu anlıyoruz, yani Twitter'da engellemelerin ve e, moderasyon dosajının azalacağını tahmin ediyoruz bu açıklamalarda. E, peki bu süreç sence
1: dezenformasyonun önü daha da açar mı? Açar gibi bana ben açacağını düşünüyorum eğer bu bu anlattığı şekilde bu doksanların sonundaki hayallere benziyor o ifade özgürlüğü şeyde doksanların hmm. sonunda herkes bir umut sahibi işte internet internet bilgiyi özgürleştirecek hmm. demokrasiler çok fazla kuvvetlenecek bu doksanların sonundaki internetin ilk insanların o ilk liderlerinin ilk girişimcilerin büyük hayaliydi hmm. ama bu olmadı hmm. yani bunu olmadığında çok dramatik bir şekilde gördük hakikatsa sonrası gibi yeni bir şey konuşmaya başladık ve bu gitti. E bütün e, dezenformasyon hızla yayılmaya başladı. Şu anda çağırdığı şey ABD'de özellikle sağın, yani cumhuriyetçilerin ...çağırdığı ifade özgürlüğüne çok benziyor. Onların çünkü... Cumhuriyetçiler çok mutlu zaten. Çok acayip mutlular. Hepsi şey işte Trump dönecek mi diyorlar. Işte ne kat... bir, bir coşku var yani orada bir şey. Seçim kazandık havası yani seçim kazandıktan sonra bir şey olur ya. E, seçim kazanan tarafta öyle bir hava var. Zaten demokratlar son seçimi kaybettikleri için sanki rövanş almış gibi hissediyorlar. O yüzden de bu ifade özgürlüğünün özellikle o gri alanlar meselesi sen girişlere söyledin. Hı-hı. Yani bazı şeyleri yasal olarak söyleyebilirsiniz. Mesela aşı karşıtlığıyla ilgili içeriğin... Ben e, içeriği söylemenin, telaffuz etmenin yasal bir şeyi yok. Hiç kimse sizi ceza, cezalandırmaz bu yüzden. Çünkü onun bir şeyi yok. Suç değil. Yani ben yaptı, aşı yaptırmayacağım. Ben aşıya karşıyım dediğiniz zaman kimse size hapse atmaz. E tabii ki ya. Twitter'da ama o tweet e, algoritmik olarak yükselirse, insanların önüne giderse ve insanları ikna edici bir şey olursa gri alanda kalıyor. Çünkü bir nefret söylemi bir suç değil. Peki yani... Ya, şimdi şey şey o silinmezse ne olacak? Bu çok zor bir soru. Çünkü
0: evet. şunu soracağım sana. Şimdi ben aşı oldum. Ben de oldum. Ve herkesin <gülüyor> aşı olması <gülüyor> gerektiğini savunuyorum. Evet. Ama şunu bilmiyoruz. Aşı karşıtlarının bir kısmı haklıysa? Ya
1: yani, <gülüyor> Joe Rogan <gülüyor> gibi oldu. Hayır, yani, evet. hayır <gülüyor> haklı olduğunu düşünmüyorum evet. ben de. Evet.
0: Yani bu kadar. Şimdi Rusya'ya da aynı şey yapılıyor. Ama o panik anında... Yani bu insanları Şeyde. kötü etkileyebilir diye bir argümanı komple yok etmeye çalışmak da tartışmalı bir konu değil mi sonuçta abi?
1: Alg- argüman değil ama argümanın algoritmik olarak yükseltilmesine algoritmalar açık olacak diyor adam. Açık olacak ama göreceğiz yükseliyorsa
0: ve taraflar buluyorsa ve kamu sağlığını bot olmayacak diyor. Algoritmalar şeffaf olacak diyor. Algoritmalara e- manuel elle veya da e- algor- yazılımlar üzerinden müdahale ediliyorsa bunu herkes görebilecek diyor. Ama bir yandan da şu var. Bunu nasıl evet. engelleyeceğiz bu durumda? Yani niye engelleyelim bu durumda? Yani herifin burada bir haklılık payı da yok mu? Yani onu diyorum. Yani, yani bizim biraz... tehlikeli gördüğümüz görüşleri de ki çok tehlikeli görüşler var. Evet. Hiçbir yok. Ama bunları, bunları engelleme yolunun işte Rusya'ya gittiğini görmedik mi bir taraftan da?
1: Ya bu da tehlikeli bir yol Gidince, değil mi? O, o bir ucu. Ya adam haklı olabilir onu diyorum. O bir ucu. Ama şu da, bir, şu da var. Facebook'ta ABD'deki... Yüzde 75 sanırım yani rakam yanlışsa özür dilerim ama yüzde 70'in üzerinde bir rakamdı. E, Aşı karşıtı içeriği 12 kişi oluşturmuş. 12 kişiden yayılmış bu ve 12 kişiden onların söyledikleri paylaşıla paylaşıla e, like edile edile ya da işte şeyle algoritmanın içerisinde yükselmiş bunlar çok da fazla reklam yok. Çünkü reklam yapamıyorsunuz o içerikleri. Sansasyon, skandal, skandal komplo çok internet ilgi, en kolay. Çok ilgi çekici şeyler E ne mi? yapacağız?
0: Bütün komploları kaldıracak mıyız internet? Bunun önünü traksiyon yakalar diye. Bunun önünü alamazsın o zaman da halk sağlığı yani iki hiç sene hiç şüphe yok. iki sene kapalı kaldı. Hiç şüphe yok ama daha daha iki iki sene sene bunun bitmemiş bir tartışma olduğunu masaya koymak istiyorum ben. Bitmedi. Yani bu kadar siyah beyaz evet bu topluma zararlı o zaman bunları yasaklayalım dediğin zaman iş işte Rusya'ya çıkıyor işte. Yani o hakikaten iki ucu boklu değnek bu. E, ya bu paylaşımların çok zararlı olduğunu ben de düşünüyorum. Delirdim evet. zaten birçok şeye. Bu bir dönemde. E, ama e, kendinden yola çıkamam. Yani bu, bu, böyle, böyle bir sistem yok. Yani dolayısıyla Elon Musk'ın bu dezonformasyon artabilir. Ama bu tavrı kategorik olarak uzun vadede daha doğru da olabilir. Bunu göreceğiz. Yani burada ben en azından bir tartışma konusu olduğunu açık bırakalım istiyorum senle.
1: Ben biraz tehlikeli buluyorum. E tehlikeli çok tehlikeli, buluyorum çok tehlikeli zaten. Çok tehlikeli tabii. Dezonformasyonun yüksek görülüyor işte. Daha yani 90'larda olsun? olsaydım. Tam senin ee, kafa. Yani senin şu anda savunduğun gibi düşünüyordum. Sen daha de? Do- kırk gel diyorsun. Ki 90'ları da gördüm. Ee, ee, yani doks- 96'da 95'te internet kullanmaya başladım. Tabii. Başladım ve acayip umutluyduk. Hı-hı. Herkes umutluydu. Biz daha da umutluyduk. Çünkü çok gençlik ve dünya artık özgürleşecekti. E, bilgiyle, demokrasiyle. Ama olmadı. E, bunu yaşadık. Bunu yaşadıktan sonra bir kere daha denemeye değer mi? Bu şey. Düzenlenmesi lazım bence şeyin. Senden o, iyi cumhuriyetçi olur. Ölçeyin. Cumhuriyetçi değil. Cumhuriyetçiler bunu istiyor zaten. İfade <gülüyor> özgür. <gülüyor> demok- hayır, demok- hayır argümanını <gülüyor> önceden bir
0: örnekle kalıcı olarak bütün geleceği yapıştırma <gülüyor> davranışından dolayı diyorum. Yani o zaman daha önce olmuştu. Ne? O zaman artık bir daha hiçbir zaman bu riski almamamız lazım. Hayır. Neyse. Haklısın. Bunu gördüm. Hayır, bu ha- çok yok, büyük. Yok şaka yapıyorum. Yani. Espri yapıyorum. Tabii ki haklısın. Ama bir tartışma konusu var abi. Yani herif kesin olarak haksız da diyemeyiz. Yani bu çok ilginç bir konu. O yüzden ileride bölüm bölüm buna geri dönelim. E, bu, bu, ölçek,
1: bu ölçekte ifade özgürlüğü bence biraz daha Hiçbir, farklı tehlikeli. tartışılması lazım. Peki
0: başka soru sormak istiyorum. Hemen geçeyim soruya. Bu biliyorsun gerçek insanları doğrulatacağım. Evet. diyor Elon Musk. Bu konuyla ilgili soru almadı soru cevaplamadı. Böyle kısa bir bilgi var. bir iki yerde paylaştığı bir şey bu. Nasıl doğrulatacağını, kimlikle mi doğrulatacağını ama kimliksiz nasıl doğrulayabilirsin zaten? Dolayısıyla herhalde evet. kimlikle olacaktır. Gerçek insanlar olacak ve bunlarla bu vesile de botlardan da kurtaracağım istiyor falan. Bu bir taraftan heyecan vereceği diğer taraftan şu risk var. Şimdi biliyorsun açıklamasında TED konuşmasında demokrasi demokrasi geleneğini geliştireceğini söylerken öncelikle ABD için diyor. E şimdi bu işte Çin gibi Rusya gibi, Türkiye gibi ülkelerde bu düşünce özgürlüsü olan ülkelerde artık bu sosyal medyayı biraz daha
1: kullanılmaz bir haline getirebilir mi? Ne diyorsun? Getirebilir. Yani çünkü bunu birkaç sene önce bir MHP milletvekili telaffuz etmişti. Sosyal Atılıyorum. medyaya TC kimlik numarasıyla girilsin gibi. Çünkü o zaman her şeyi tespit etmek hmm. kolay olacaktı. Ama sonra birisi şey deyince paralize oldular. Amerikan şirketine kimlik numaralarımızı mı vereceğiz? <gülüyor> kimliklerimizi direkt tespit mi <gülüyor> edeceğiz? Öyle. Ama şimdi bizi uzaya götürmeyi <gülüyor> vaat eden adam bizden kimliklerimizi istiyor galiba. Evet. Bir anonimite internette bu anonimlik internette çok bazen çok önemli olabiliyor kimi coğrafyalarda. Fakat anonimlikle çok sayıda anonimlik yani ben 30 ki defa 40 defa 50 defa ayrı hesapla anonim olabiliyorsam o o riskli. Yani tek başıma tek bir kişi olarak Anonim olabiliyorsam, onu sağlayabiliyorsam. Belki çoklu kişilik bozukluğu vardır. Ne olacak? Ee, yok, ama o zaman manipüle edebilirim içerideki şeyi. E doğru. Ee, Kötü ben... esprime hiç gülmediğin için teşekkür teşkilerek... <gülüyor> ederim. Şöyle teklifler, <gülüyor> <gülüyor> şöyle teklifler geliyor yani. Benim eksi sözde 150 tane hesabım var. Şu kadar para ver, istediğin her şeyi yazayım.
0: Öyle biriyle tanıştım ben ya. İşte ben de tanışmıştım e... o dönemde. Madem ya o evet. durumu da kollamak için, hatta bir denettim bir şey, nasıl oluyor falan diye çok pahalı abi. Ya, hakikaten etkili bir şey yaptıtmak çok pahalı Twitter ekşi sözlükte. Ama ne istiyorsan yaptırtabiliyorsun ekşi sözlükte onu söyleyeyim sana yani. Her istediğin
1: gündemi oluşturabiliyorsun. Onu diyorum işte şunu sağlayabiliyorsam anonim kalayım ama tek başıma kalayım. Bu, bu çok değerli. Yani tek, tek hesap kullanabileyim o platformun içerisinde. Ne olursa olsun cihaz da değiştirsem... Şifre de değiştirsem.
0: Ahmet Hamdi Çamlı ne yapacak bu durumda? Hesap da değiştirsem <gülüyor> onu bilmiyorum. Yeliz diye bir hesabı vardı.
1: Onu, <gülüyor> evet. Mahrum edeceğiz Yeliz'den beyefendiyi? <gülüyor> Burada biraz kafam şuradan karışıyor. Hı-hı. Bir yandan gerçek kişilerle tartışma çok tamam, önemli. Ümit bana
0: güzel bir sulandırma artık yeter bakış attı haklı bu.
1: Yok <gülüyor> Ya Ekşi sözlükte falan o anonimliğin biraz... ...manipüle edildiğini, kötüye kullanıldığını gördük. Ha, hiç mi yok. Çünkü ekşi sözüm ben ilk yıllarından beri içerisindeyim. Başlangıçta çok kişi değilken çok değerli, çok güzeldi. Ama sonra bir anda çok kişi olmaya başladık. Şöyle bir tuhaf tarafı var ki aklınızda bir şey yazılıyor. Anonim birisi yazıyor. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. Ve siz ne yaparsanız yapın o... ...eğer dava açmanız lazım ki değiştirilebilir. Ben onun altına cevap yazamıyorsunuz. Ya Ben ekşi sözüde aslında şunun olmasını istiyorum artık. Bir hesabın yoksa Hesabın yoksa bile. Hesabın ha. varsa yazarsın zaten kendi şeyini. Hesabın yoksa bile benim hakkımda bir kişi bir şey yazıldıysa. Mesela ümit alan maddesinin altına bir şey yazıldıysa. Ben gerçek ümit alan olduğumu kanıtlıyorsam eksiz sözle Onun altına cevap verebilmeliyim. Hmm. Yani cevap çok, hakkını... Çok güzel cevap hakkını sağlamaları lazım. Çünkü bir şey yazılıyor. Yıllarca gibi kalıyor. Mahkemelerle falan uğraşmak zorundasın. Doğru. Için. Bir de
0: Türkiye'de evet. bir insanı böyle bir şeyden dolayı mahkemeye verip cezalandırmaya çalışmak evet. da ekstrem bir şey yani. Evet, ayrıca sildirmek de istemiyorum. Cevap belki. hakkı başka S- bir şey. E, evet. Dava edip sildirtmek bambaşka bir şey yani.
1: Yani mesela çok, senin, çok alt,
0: senin altına bir şey yazılmış. Sen... Ha ekşi sözlük çok yani çok kötü yönetilen bir yer şu an. Ya o da hiç şüphe yok. O yüzden bence zaten doğuduruz bir emsal değil. Ya çok en az para kazanmak ve Hı-hı. başarılı olmak ve etkileşim almak açısından çok yönetiliyor olmakla beraber etik olarak. Düşünmüyorum zaten.
1: Ya niye aitse sonuç olarak anonimliğin korunması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve Ama zaten, çok zor tabii. Bu hükümet bu, baskısıyla
0: orayı yönetmek de ne kadar mümkün onu da bilmiyorduk. O da ayrı. Zor. O da ayrı yani. Ya, o, telefon belki, numarası. Belki yani. de bazen de haksızlık ediyor çünkü belki de böyle yönettikleri için hayatta kalabiliyor ek sözlük. İlerde belki açıklarlar bilmiyorum. Twitter'da
1: ee, telefon numarası yöntemiyle çözebileceklerini düşünmüşlerdi. Telefon herkesin bir tane telefon numarası olması gerekiyor ya hesap oluştururken. Yani telefonla girdiğiniz zaman bir, bir miktar aslında şeyi engelleyebiliyor. Herkesin birkaç tane hesap açmasını Hı-hı. bir telefon numarasına bir hesap açabiliyorsam ama onu da manipüle ediyorlar. Yani adam oluyor yüz tane telefon. Yani olması. toparlarsak aslında
0: bu Türkiye gibi ülkeler için hükümetlerin insanlara siyasi baskı amaçla yargıyı kullandığı ülkeler için oldukça tehlikeli ve bu mecraları kullanılmaz hale bile birçok insan için evet. getirebilir. Botlar çıktıktan sonra biz de çıkarsak zaten bir şey kalmaz. Peki bir sonraki soruya geçeyim o zaman. Elon Musk'ın bu şahısların ve görüşlerin engellemesine karşıyım açıklamasından yapılan. Cumhuriyetçilerin özellikle çoğunu yaptığı bir çıkarsıma aslında Trump'ın Twitter engeli kaldırılacak herhalde deniyor. Bunu varsayabiliriz. Öyle olacak diye tahmin ediyorum ben de. Buna karşı da Trump da bir açıklamada Twitter'a dönmeyi düşünmediğini söyledi. Açıklama yaparken Twitter'dan asıldık, atıldıktan sonra kurduğu bir platform vardı onun. Truth Social diye. Truth Social. Biz kendi sosyal medyamızı kuracağız diye. Twitter 200 milyon aktif kullanıcı alırken zirvesinde 500 bin <gülüyor> kullanıcıyı görebilmişti Truth Social. Ee, ama 500 bin kişi de 500 bin kişidir sonuçta az bir şeydi evet. bu kadar. Truth Social'da kalacağını söyledi ama bunu söylerken de Truth Social'ın ismini telaffuz edemedi falan. Trump'ın da Truth Social'da biz program için hazırlanırken şimdiye kadar attığı bir tek şey vardı. Nasıl diyebiliriz? ...tweet'i vardı. <gülüyor> Başka Şimdi bir isim veremiyorum. Post'u vardı, paylaşım vardı... ...yani daha doğrusu. Toplanmasını bekliyor. Sence Trump dönerse bu dünyayı nasıl etkiler? Elon Musk'ın hedeflerine de gölge düşürür mü?
1: Dönmeyeceğim. Hedef bahçede dönmeyeceğim demişti. Dönmeyeceğim dedi. Dönecektir bence muhtemelen. Yani hmm. bir süre sonra inadı kırılacaktır o şeyi gördükten sonra... Hmm. ...o şu an kurdurduğu... ...truth social platformunun işlemediğini gördükten sonra... ...Donald Trump'ın dönmesi... Hmm. ...onun... Hangi yaptırımlarla karşılaşacağına bağlı biraz ne olup olunacağı. Hmm. Yani cezaların bence böyle belirsiz, ucu açık değil de. Mesela şu anda Twitter'dan platformlardan atıldı Trump. Ama bunun şeyi belli değil. Yani hapse girdiğiniz zaman bile bir süresi var. Bir süresi var. Beş yıl sonra, on yıl sonra çıkacaksın. Yani Donald Trump beş yıl boyunca Twitter'da mıcak diye bir karar çıksaydı, o şiddeti kısıtlayacak bir dahaki için... karara kadar engellendi işte. Evet, karar şimdi... o. Karar açık canım. Karar açık da şey yok. Şeyi belli değil. Bu, bunun süresi platformun böyle kriterleri olmadı. Yani şiddete kışkırttıysan... ...bunun beş yıldan on yıla kadar... ...platformu kullanmama. Bir şey yaptıysan, nefret söylemi yaptıysan... ...iki üç yıl kullanmama gibi... ...yaptırımları olması, net yaptırımları olması Çok lazım.
0: büyük bir karardı. Biraz telaş evet. alınmış bir karardı. 6 Ocak kongre baskınından evet, sonra alınmış bir karardı çünkü.
1: Yani o artık bu bir
0: olur. ülke çapında baskın çatışmalara dönüşebilir mi endişesiyle döneminde alınmış bir karar. Dolayısıyla böyle soğukkanlıkla bir yargı kararı gibi alınmış bir karar değildi aslında. Reaktif bir karardı. Dolayısıyla bir şey beklemek belki haksızlık ama... ...çok da tutarsız bir karardı bir taraftan. Yani... Evet adamı tamamen engellemek çok rahatsız edici bir karardı bana sorarsan. Yani attığı şeyleri engellemek başka. Adamı tamamen Twitter'dan yok etmek. Bir de devlet başkanını yok ediyorsun. Sonuçta o devlet başkanıyken attılar Twitter'dan. Ee, çok tartışmalı bir karardı. Seni sen bugün de çok buna cumhuriyetçi gördüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Sana <gülüyor> sen cumhuriyetçi dedim diye rövaç mı ama. Doğru. <gülüyor> <Seni uyurur>. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> Trump'ı
1: Hayırdır. dönerse ama yine rahat durmayacaktır tabii. Adamın da karakteri o. Onun da bir Ya Hayır zaten rahat durması gibi, gibi bir ön yargıyla hesap belir mi kimse? E- <gülüyor> Twitter
0: hesap falan belirir mi? Adamı ama yaptırımlarının net belirli. E, e, bakalım ki... ne olacak yani göreceğiz ama e, Musk'ın açıklamalardan aldığımız kadarıyla e, diyor ki yani kesin kanaat yoksa serbest bırakın görüşümüz bu diyor. Dönüşü muhteşem olur. Ee, olabilir bir daha seçilirse <gülüyor> bambaşka bir şey olur zaten. Peki o zaman istersen bir dahaki evet. konuya geçelim. Bu açıklamaların hiçbirinde olmasa bile daha önceki bir tweetinde ve bir programında Elon Musk Twitter'ın reklamsız olması gerektiğini savunmuştu. Daily Mail'de de James Gordon'un makalesine göre Musk reklam yerine... Bireysel abonelik modeline geçmeyi... ...hatta Twitter Blue'da... E, ...Twitter'ın kurmayı düşündüğü, epeydir bahsettiği... ...Twitter Blue'da... ...abonelik ücretinin e, Dog ile de ödenebileceğini yazdı. Bu tabii hem kripto para hem NFT için de tabii... Bir ...heyecan verici haberler ama... ...sence bu mümkün mü? Yani reklamı kesip abonelik üzerinden... ...Twitter'ın hayatına devam etmesi... ...bu proje gerçekçi mi sence?
1: Kısa vadede mümkün görünmüyor ama... ...uzun vadede bu eğer... ...Twitter'ı aynı zamanda merkeziyetsiz bir platforma evirme ki... Jack'in öyle, Jack Dorsey'nin öyle hayalleri de vardı. Yani Twitter'ı daha merkeziyetsiz bir platform haline getirme gibi. O zaman işler değişebilir. Nasıl değişebilir? Steemit diye bir platform var. Hı-hı. Şu an çok ilkel bir aşamada. Merkeziyetsiz bir platform bu. blok zincir üzerinde çalışıyor Aa, bu Bu platform. Ve bu platformda sizin retweet sayılarınıza, like sayılarınıza göre Sen size o, o platformun, ...o merkezli platformun kripto parasını kazanabiliyorsunuz. Ama çok basat bir platform. Tabi e, tabii çok şu an çek. Şey, ama bu Twitter gibi çok yaygın bir yerde işletilebilirse ileride... ...kripto paralarla bütünleşik Hı-hı. olarak... ...yani birileri abonelik böyle öderken... ...birileri de attıkları tweetlerin gördüğü ilgiden... ...bir dijital evinin karşılığını alabiliyor olursa... ...o zaman iş çok başkalaşır. Hı-hı. Yani hem içeriye insan çeker şu an yapamadığı şey... Twitter'ın, Facebook, Instagram gibi platformlara, TikTok gibi platformlara göre en büyük zaafı insan çekemiyor içeriye. Evet doğru. Ve çünkü hiçbir para kazanma influencerlar için para kazanma modeli yok içinde. Siz bir influencersanız Instagram'da ya da TikTok'da ya da başka bir yerde var olup ancak para kazanıyorsunuz. O yüzden iş çok şey dönüyor. Bir yandan aboneliği açarsa, bir yandan da... Kripto parayla bunu farklı bir gelir modeline dönüştürse işler çok değişir ama bunlar tabii kısa vadede olacak işler değil. Bir de şu var yine Twitter'la ilgili bir önerilerde okumuştum. Önerilerden biri şuydu tweetleri okumak için ücretsiz tweet atmak için paralı hale getirmeyi öneren birisi vardı. Birileri ya. vardı yani diyor ki yani oku, okumak ücretsiz her şey ama tweet atıp da kendi görüşünü yaymak istiyorsan ücretli. ama bunun şeyleri olabilir. ...daha ara modelleri olabilir. Yani bunlar ben karşıyım da... ...geliştirilebilir. de. bu cim fikirler... ...insanların aklına muhakkak gelecektir. Yani tweet atıp da onu... ...farklı algoritmalar... ...seçecek de insanlar... ...mesela diyebileyim ki... ...Kanarya sevenlerin bir algoritmik akışı... ...var diyelim ki. Yani Sen diyor ki bana Twitter... ...Kanarya sevenlerin ayrı bir Twitter'ı var. Sen öyle senin bir at çıksın burada... Yem, ...yemle ilgili bir tweet atacaksın. Kanarya yemiyle ilgili. Bütün Kanarya seven algoritmaya gidecek o şeyden ...diye. Öyle bir tweet atmak için ...benden, benden para isteyecek olursa ...işler çok değişir. Hem abonelikle de birlikte... ...bütün bunları düşün... bu cinlikler düş. çok reklam için kullanılacak ve itici
0: olacak... ...bir sistem evet. gibi geliyor ama... tabii deneyeceklerdir. De ...hashtag
1: de. Elon Musk'a
0: öneriyorum altında sevgili dinleyiciler... ...Elon Musk'a bütün fikirlerinizi <gülüyor> ben yazmaya Ben bunları önermiyorum ama
1: bunlar bana tehlikeli geliyor. <gülüyor> Şirketlere <gülüyor> kendi mesela... ...Telansiyeler sözlük...
0: havada uçuyor tabii şu an yani o da evet. zor.
1: Bir ara ekşi sözlük klonları çıktı ya... Aha. ...farklı üniversiteler... ...hatta şirketler bile yaptı <gülüyor> kendi sözlük platformlarını... Hiçbiri ...bir tane olmadı. öneride de öyle bir şey okudum... ...çoğu yani birkaç tanesi ayakta... ...şirketlere ve kurumlara... ...kendi Twitter'larını... ...yine Twitter'ın çatısı altında... ...oluşturma ehliyeti... ...lisans satma gibi bir şeyden bahsediyordu. Bir gelir modeli olarak. Yani... Herkes Elon
0: Musk'a para kazanmakla ilgili tavsiyeler vermeye çalışıyor şu an. Ee, evet. Adamın toplam e, Tesla'nın değerinin bir trilyon doların üstünde olduğunu falan düşünürsek... ...belki de o kadar tavsiyemize ihtiyacı olmayabilir Zamanla <gülüyor> Sana ben bir sonraki ben soruyu... Ben bunları vermiyorum ben ama <gülüyor> tamam
1: olabilecektir bunlar. Oku, tamam. Okuduğum tamam. şeyler. Bana cumhuriyetçi
0: <gülüyor> dedin diye senin üzerine gidiyorum şu an. Peki bir dahaki soruyu sorayım. Trump, Şimdi daha...
1: Sen Trump'ı savun.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çıkar göster. Abi sence başlangıcından itibaren bu Twitter konusunu Elon Musk bu süreci sence nasıl yönetti? Ve sence bundan sonra bütün bu tartışmalar
1: öneriler ve e, siyaset e, ortasında nasıl yönetecek? Ne bekliyorsun? Çok iyi yönetti ve hepimizi trolledi. Yani herkesi bütün dünyayı trolledi ve trollemeye de devam ediyor. Hatta bugün Facebook'u satın alıp silmeyi düşünüyorum gibi bir tweet atmış yine şeydi Facebook'u da alıp onu da siler silerim gibi bir dalga geçmiş yani bu, bu şeylerde. Ama girişinden itibaren baktığında sürece İlk önce sessiz sessiz hisseleri almaya başlıyor. %4 nokta küsüre kadar alıyor. E, %4 nokta galiba. O %4 nokta sonra bunu bildirmesi lazım. Bunun bir süresi var. Yani bir belli bir vakte kadar borsaya diyecek ki ben %4 hisse aldım. Haberiniz olsun. Bütün yatırımcıların haberi olsun. Bunu yapmıyor. biraz %5 daha alıyor üzerine. %9'a getirdikten sonra açıklıyor. Evet. Sonra 14.90'a kadar alıyor. Evet. Ama o arada 156 milyon dolar kazanmış. Hı hı. Tasarruf etmiş. Çünkü eğer dörtteyken açıklasaydı bir anda hisseler fırlayacaktı. Kendisi de pahalıdan alacaktı hisseleri. Ve şey olacaktı. Oradan çıkıyor. Ondan sonra bunu hemen Twitter akıllıca bir hamle olduğunu düşünerek yönetim kurulu üyeliği teklif ediyor. Kabul etmiyor. Kabul et, Önce ediyor. Ama sonra bir düşünüyor ki eğer yönetim kurulu üyesi olursam yüzde 14'ten fazla şey alamayacağım. Hisse alamayacağım. Hisse alamayacağım ve satın alamayacağım nihayetinde. Ve zaten buna dair açıklamasını şeyden. yaptığında Twitter'ı almaya niyetli olduğunu açıkladığı yer orası dünyaya. Evet, bütün oradan. Bu Orada konusunda. da acayip güzel bir hamlesi var. Ondan sonra bir anda Twitter'ın hepimizin yedi işte zehirli hap deden bir sermaye piyasasında bir şey formül varmış. Hı. Onu devreye sokuyor. Ben onu duyunca herhalde zehirli hap aldıktan sonra almayacaktır gibi bir düşünmüştüm. Ayrıca o biraz önce yaptığım yorumla da birlikte. Ama o da işlemedi. Çünkü hissedarların çok Yönetim kurulu her zaman hissedarların lehine olan seçeneği kabul etmek durumunda gibi bir ilke var hı hı. sermaye piyasasında. Ve yönetim kurulu bunu hissedarların çıkarını olan bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Hepimiz aslında büyük ABD basını dahil bir şekilde trollenmiş olduk. En büyük ekonomistler, evet. e, en büyük
0: e, bu konu üzerine yorum yapan yayıncılar e, hemen hemen hepsi yanıldılar.
1: Hepimizi ters köşe yaptı. Ama burada en çok kırılgan olan şey bu kadar büyük bir platform, bütün dünyada etkili. Dünyanın her yerinde siyasete yön verebilecek bir güce sahip ama bu şekilde ele geçirilebiliyor tek bir kişinin olabiliyor ve bu kişinin iyi niyetli kötü niyetli olması bu, bu, bu mevzu değil yani kötü de çıkabilir bir anda kötü niyete gelebilir. girebilir. Bir anda bambaşka bir dark side'da geçebilir. Kamuoyunun
0: tabii bu konuyla ilgili ne düşündüğü de epey belirleyici. Yani hisse değeri üstünde de dünyanın ve o ülkenin verdiği, evet. yatırımcıların verdiği reaksiyonu da etkiliyor. Aslında o kadar kolay da olmayabilir. Evet. Elon Musk'ın bir bakımı birçok insan için umut yarattığını da söylemek lazım. Çünkü insanlar bıkmış durumda var.
1: Türkiye'deki sağcılar bile sevinmiş <gülüyor> Yani biraz inceledim e, şeyle. iktidar Partisi'ne yakın e, yandaş hesapları inceledim biraz. Bu konuyla ilgili... ...şey diye acayip da Hepsi Erdoğan'ın... E tabii Saray'a ziyarete geldi ya onu <gülüyor> izah Erdoğan'ın Zaten konuşmuştu.
0: Time'ın yazısı da biraz bu konuyla ilgili aslında. Birazdan bahsedeceğim <gülüyor> ondan. Ama podcast tapuarlı bitirmek üzereyiz. Evet. Senin son kapatmadan önce kapanış konuşman veya eklemek istediğin bir şeyin var mı?
1: Eklemek istediğim bir şey yani Twitter'ın yönünü tahmin etmeye çalışıyorum şu anda. Biraz karamsar pozisyondayım. Çünkü bu ifade özgürlüğü mevzusu gerçekten seninle tartıştığım gibi benim çok kafamı karıştı. Ben çünkü başından beri sen de zaten hem burada konuşuyoruz hem yazılarda da yazıyorum. Hı hı. Twitter gibi platformların yani platformların dünyada hukuki bir uluslararası bir hukuki yapıyla düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve içerideki moderasyonun çok daha sıkı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ölçek bu. Yani ifade özgürlüğü derken küçük bir ölçekten bahsetmiyoruz. İfade özgürlüğü bütün dünyada geçerli olan bir platformun içerisinde olunca konuştuğumuz ifade özgürlüğü değil. Yani şu odadaki ifade özgürlüğüyle ölçeği bu kadar büyümüş bir şeyin ifade özgürlüğü aynı şey değil. Hı hı. Ve bu da bütün dengeleri değiştiriyor aslında. O yüzden bu platformların düzenlenmesi gerektiğini düşündüğüm için bu konuda özgürlükçülerden biraz daha muhafazakar tarafta kaldığım için karamsar ve biraz umutsuz pozisyondayım. E, ben umutsuz olunabilecek
0: çok şey olmasına rağmen aslında umutluyum. Çünkü sosyal medya kuruluşlarının senin bahsettiğin gibi bağımsız... Ve ülkeler üstü bir hukuki e, denetime tabi tutulacağına dair gerçekçi bir işaret yok. Avrupa Birliği'nin kendi içinde yaptığı bir takım girişimler dışında. Ama Avrupa Birliği'nin girişimleri yeterli değil. Çünkü bu firmaların hemen hemen hepsi ya da çoğunun zaten ABD menşeili. ABD'de böyle bir e, girişimde şimdilik yok. Kısmi bir denetim çabası var. Ama Zuckerberg'in e, kongrede yaptığı açıklamalarda oradaki heriflerin ne kadar... Salak durumuna düştüklerini, cep telefonu nasıl kullanacaklarını bile torunlarından öğrenen bu adamların bu konuyu nasıl denetleneceğini nasıl karar vereceklerini falan bilmiyoruz. Ama, Dolayısıyla. Hı.
1: Ama biz havaçla gösterdi ki bunların hepsi aslında bir Amerikan şirketi olduğunu. Tabii. Turun sol kağıdı
0: gibi anladık. Kesinlikle. Dolayısıyla tek elden verilen bir kararla. Bir, her uluslararası uluslararası üstü bir
1: düzenlemeyi çok daha. Çok beraber. daha zorunlu kılıyor kesin. Ama böyle mi? bir işaret evet. yok.
0: Ve e, şimdi Time'da çıkan makalede de bundan bahsetiliyor. Yani Elon Musk'ın iki yüzü gibi. ...bir çift yönü gibi bir şeyden bahsediliyor. Ya burada şimdi şey çok dikkat çekici. Şimdi Elon Musk hatırlarsan daha önce Vogue kültürüne karşı olduğunu açıklamıştı. Hatta Twitter'da bu konuyla ilgili tartışmalara dair bir beğeni atmıştı. Attığı beğeni de işte bütün ABD'deki liberal ve muhalif kanalların... ...hepsinin üzerinde bir konuşma balonu ve işte bu düşünce özgürlüğüne karşı bir eylem... ...dedikleri gibi bir meme vardı. Ya yani onlara dal da geçiyor. Ve tabii bunun üstüne Twitter'daki bir alay liberal de istifa edeceklerini falan açıkladılar. Bir alay çalışan da. Evet. Cumhuriyetçiler de gayet memnun görünüyor. İşte Trump serbest kalabilir. İşte bu teknolojinin bize yaptığı baskı nihayet son bulacak falan gibi şekillerde. Ama şimdi bu çok kısa vadede birkaç ayda olanlardan yola çıkarak yaşanan dar bir heyecan. Halbuki Elon Musk'ın Barack Obama'nın sadece elini sıkmak için... ...onun önünde altı saat sıra beklediğini ...iki dönem onun kurullarında danışmanlık yaptığını ve aslında siyasette bir taraf olmadığı ama düşüncesinden yana olanla ilişki kurduğunu görüyoruz. Hatta Elon Musk'a demokrasi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordukları zaman e, içi bok dolu iki tane kovadan sadece iki kovadan hangisi daha az kötü kokuyorsa onu seçmek zorundayız. <gülüyor> diyor. Demokrasinin şu an evet. geldiği çıkmazdan da bahsediyor. Yani Bira, hiçbir siyasi parti. beğenmediğimi de söylüyor. Bir
1: de Trump'ın danışmanıydı Elon Musk. Trump'la danışmanlık Devam etti yaptı. çünkü. İklimle sonra. ilgili Trump saçmalayınca çıktı. Çıktı şeyden. Sistemden. Aynen. Yani
0: dolayısıyla hani Siyasetle ilgili fikrini gerçekten sorduğun zaman bu adamın aslında bütün siyasi partilerin ötesinde bir yerde olduğunu görüyorsun. Evet. Diğer taraftan da hani milyardar olması ve işte çok zengin olması ve işte sermayenin bu işi kontrol etmesi rahatsız edici görünüyor. Hatta Elon Musk'ın az vergi ödediği de biliniyor ama bu onun kabahat değil. Çünkü Elon Musk'ın az vergi ödemesi vergiyi zenginlik üstünden almıyor sistem. Gelir üzerinden oluyor. Elon Musk'ın da kişisel çok daha kısıtlı olduğu için. E, almıyor. Bu sistemle ilgili bir konu. Herifin, herifin, evet herifin yani vergiden kaçmak gibi bir durumu da yok. Yani kendi geliri çok kısıtlı adamın hakikaten. Yani, çok, yani geçeye göre, yönettiği imparatorluğa göre. E, o yüzden az vergi ödüyor. Şimdi dolayısıyla adamın hani böyle vergi kaçıran, Trump gibi veya da hileler yapan... ...işte manadalarında paraları istifle bir adam da değil. Kazandığı her şeyi içine yatıran bir adam bu. Ve çokça ilginç bir adam. Yani 99'da bu Zip 2'yi... Satıyor işte 307 milyon dolara evet. sonra çok kısa süre sonra 2002'de 1.57 milyar dolara kurduğu Paypal'ı Ebay'e satıyor oradan yürüyor yürüyor gidiyor Tesla'yı kuruyor ve bütün var... yani adam her aşamada bir şey satıp kazandığı bütün parayı bir sonraki işine yatırmış ve çok riskli işler bunlar Ya aslında normalde 307 milyon dolara firmayı satmışsın git takıl değil mi? Yok PayPal'ı kuruyor. PayPal'ın işte yüzde on bir küsur hissedarı olduğu için oradan gelen bütün parayı alıyor başka bir yere yatırıyor. Onu yatırıyor sonra Tesla'ya gidiyor. Tesla'ya dahil oluyor. Dört yüz milyar milyon dolar federal kredi alıyor. Onu da yani evet. adamın her hamlesi bütün mal varlığını riske eden hamleler. Ve adamın kazandığı parayla hep daha çok iş yapmaya çalıştığını görüyorsun. Dolayısıyla bu adamın alışılmış bir zengin olmadığı, yaptığı işlere takık olduğu ve kazandığı her şeyi de bu işlere harcadığını... Biliyoruz.
1: En azından sıkıcı değil. Ve
0: ilginç olan yani bu elektronik arabaların elektrikli arabaların başarılı olacağı olmayacağı konusu çok şüpheliyken pil konusu çok tartışmalıyken işte bununla ilgili devrim yaratan bir adamı da içeride tutup Tesla ile ufuk açtı adam. Ve bir elektronik elektrikli araba firmasının değerinin deli gibi artmasına sebep oldu ve bir trilyon doların üstünde şu an değeri yani. Böyle bir firma daha yok. E bunu gitti SpaceX de yaptı. Yani delilik ben uzaya gideceğim Mars'a gideceğim insanlara da turist yapacağım falan diyor herhalde şey yaparsın yani ...falan deyip içeri atarsın herifi yani. <gülüyor> ve yapıyor herif bunu da. Evet. Ya yani şimdi bir taraftan ben trafikten çok sıkıldım. Tünel açacağım diyor. Ve proje bu sene içinde resmen faaliyete geçmek üzere. Los Angeles'da. Onu da yaptı herif. Ya şimdi adamda şöyle bir şey var. Adam normalde kimsenin yapmayacağı, kimsenin yapamayacağı tonla işe girdi. İlk bakışta hiçbirini yapamaz. Aa, hepsini yaptı herif. Ve üstelik bunların hepsini yaparken... Hepsini ekonomik olarak da çok değerli bir hale getirdi. İki tane açıklamayla Dogecoin'i işte çok bilmem ne yaptı falan diye Twitter'da trollediği adam bir troll gibi görünüyor olabilir. Başarısızlıkları da var ama tabii. Tabii ki var ama o başarısızlıklarından da hep yeni bir başarı değiştirmiş bir adam. Yani şunu söylemek lazım. Bu herif bizim burada şu böyle olur acaba algoritmalar ne olur falan diye e, ne yapacağını kestiremeyebileceğimiz kadar özel bir adam. Ve Twitter'da gerçekten ne yapacağını... Kestiremiyoruz ama bu heyecan verici işte. Çünkü bütün sosyal medyalar arasında Twitter mahvolabilir. Ama mahvolursa zaten kötü giden bir diğer sosyal medya olarak hayatına devam eder. En nihayetinde. Zaten hepsi bok gibi gidiyor yani aslında. Algoritmalar, tabii. öfkeli akışlar, dolandırıcılıklar, siyasi müdahaleler. Abuk sabuk bir dünya zaten. Dolayısıyla o bizim için kayıp olmaz. Ama diğer işlerde yaptığına benzer bir şey becerirse bu adam... O zaman bu çok heyecan verici olur. O yüzden ben çok heyecanla
1: takip edeceğim konuyu. Çok basit bir hesapla girdiğini düşünmüyorum ben de. Yani ben buraya gireyim. işlerimi buradan göreyim. Yani nedir o? E, medyaya sahip olayım. Şimdi de enerji ihalesi alayım gibi bir hesabı kesinlikle yok bence. Yani o hmm. öyle bildiğimiz zenginlerin o para hırsı. Yok, biraz daha para kazanayım. Sonra aile vakfı kurayım. Kendi adım koyayım. Mask vakfı. Oradan yardım edeyim. Egomu şişeleyim gibi. Öyle Milyarder bir... denince akla şey de... profil profiliyle alaksı yok herifin. Hiçbir ilgisi Hiçbir yok. yok yani ee, ama bir yandan da bu tutarsızlıklar, şeyler bu kadar büyük bir platformun tek bir kişinin sahibi olması durumu hala biraz tüyleri diken diken eden bir durum yani.
0: Amerikalı tanımadığımız bir takım hissedörleri tercih ederdim diyorsun.
1: Tanımadığımız değil. En azından bir kamu da daha ha. yaygın bir e, yani kamusal bir bu bunun sahibinin Aa, hiç şüphe olmamasını yok. tercih ederim. Tabii ederdim. ki hiç
0: şüphe yok ama senin söylediğin olacağını hiç
1: Hiçbir işaret yok şu an yani dünyada. Benim yani. söyleyeceğim ama onun yerine de bir kişinin sahipliğini çok tercih etmiyorum yani. Benim... Yok çok haklısın Şeyde, çok haklısın. Evet. Zaten
0: bundan dolayı çok da fazla endişe var. Ee, beni evet. heyecanlandırdığı kesin. Ama endişeyle izlememiz gerektiği de kesin. Çok tehlikeli bir tarafı da var şimdi. Evet. Umuyorum bir sene sonra bunun internet ve sosyal medyalar için gerçekten ufuk açan, birçok şeyi değiştiren ve olumlu bir girişim olduğuna dair bir bölüm daha çekeriz.
1: Evet zaten altı ay falan... Üç aydan altı aya kadar sürmesi bekleniyor devir sürecinin. Aynen. Yani bu yarın gidip koltuğa oturacak bir
0: durumda yok. Yok biz 2023 ee. yazında falan ee. Türkiye'de tam seçim atmosferindeyken <gülüyor> e, bunu konuşamayız tabii. Ondan sonra inşallah güzel günlerde pırıl pırıl bir günde bu konuyla rahatça konuşuruz hep evet. beraber. Öyleyse toparlayalım. Son eklemek istediğim şey var mı? Yok teşekkür ediyorum herkesin dediği için. Öyleyse sevgili dinleyiciler Yeni Media 451'in Elon Musk Twitter özel bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.